0: 大家好，欢迎来到《差佬话跟你看电影》，看电影更丰富。我是差佬，我们现在还有，就是口，是的，看不了，组合知道说我们的跟你平电的组合又回来了。跟你平电影在每个礼拜天的晚上八点，在 YouTube 做直播，欢迎大家在直播出来跟我们做互动。当然啦，如果没有跟到我们直播也没关系，我们在隔一天，也就是礼拜一的时候来更新我们的 Podcast， 所以在各大视频平台上面搜寻差佬话跟你看电影，还有我们的脸刷一句，才不会错过我们任何的更新哦。没错。好的，我们今天的跟你评电影呢，会评四部电影啊，这个又打破了原则，好不容易定下来一个原则，然后就又又又打破，就超出了一步这样。嗯，就不知不觉，我也不知道为什么我都看那么多。<笑>对啊，你最近看很多诶、欸，应该说最近视频看蛮多的这样子，但是都还蛮提早就看了，所以有些电影是我这礼拜虽然才评，但是我可能前几个礼拜就看了。哦对，但不管怎么样、啊、就是这礼拜有四部。那因为上礼拜我们有聊过，就是有一部电影叫做《茶不思》嘛。啊，对，那上礼拜是 Jerry 狗没看，对，然后 Jerry 狗说他会去看，然后他也说他去看了。那我们在正式进入我们的今天的第一部电影之前呢、啊，我觉得先让 Jerry 狗分享一下，就是说你看完《茶不思》心的感觉好了
1: 。我觉得我看完的时候，其实就跟 Jerry 上礼拜讲的一样，就觉得它是一部蛮完整，然后也确实蛮优秀的一部电影。但是你看的时候，你就会觉得，哎、欸，好像哪里怪怪的。也有的时候，只是它是一个很有体验感的一部电影，可是你就觉得说， okay. 哦，我好想要这个体验感可以再拉长一点。嗯、然后我所谓的拉长，不是说哦，好，好像故事原本规模就很小，我们希望它扩大，嗯、而是看的是，就是你这故事应该有很多东西是你可能为了要取舍，可能片长啊或者什么状况拿掉了。OK， 会让你觉得说，就会有这个很，你直接会有这个感觉，嗯，就觉得说，哎、欸，怎么好像前面就是明明是一个步调，就你可能什么东西都很讲很详细啊，什么又讲的很，就是。很完整，但是到后面就很明显是他们放他选择放掉了很多。你觉得他应该有写出来，但是他没有，他没有把它拍，他没有把那，就是让戏院那个看到戏院版本人看到的东西。我觉得这点是最可惜。就是我很享受他的氛围，可是就觉得这个氛围就是明明你要说他会太冗长嘛，也不会；你要说他太沉闷，我让他觉得说好像你如果拉到两个小时，大家会觉得。就是吃不消嘛、嗯，感觉也不会，因为它节奏其实拉的很快。当然我没有看过银战搞银战版，搞不好银战版是真的拉长之后就对啊，有可能
0: 有这个取向。你看是不是就是就是我们都非常好奇，就是银战版到底长什么样的？对啊，因为对吧、啊？目前的无从
1: 而知啊。因为目前版本真的会觉得说，好像你拉长对你没有任何的坏处。嗯，可能观众会觉得说、呃，可是现在这样就不错啊。可是觉得说，对，现在这样不错情况下，就是在他拿掉一些东西掉嘛。那假如那些东西是对剧情有帮助的。那把它留下来，是不是整整体的电影的给他的评价，或者给对我们的那种印象会更深刻？嗯嗯我觉得这是目前大家最好奇的嘛，因为我们真的很少人有看到影展版，然后也不知道影展版到底是拿掉了多少内容，哦、然后到底是不是影展版，可能看完有些人觉得说太冗长了，或怎么样才会想要拿。我我在因为我在想说，会不会他们就真的想要把它导成比较更商业一点，嗯，那种快节奏的。这种警匪电影、侦探破案警匪，因为觉得说好像这种类型的电影，你只要停下来，然后开始去很深刻的去探讨一个角色的内心啊什么之类的，大家就会觉得好像没有那么的主流。
0: 嗯
1: ，所以你知道很多好莱坞电影嘛，这种类型的电影，它都很都要拉，尽量拉快，可能一个小时四十分钟、五十分钟就要把故事都讲完。可是你一旦超过两个小时，就会让大家觉得说好像有点吃不消，尤其它又是果片。哎，可能国片本来在卖上面就有一些门槛、啊，他们可能想要刻意把它包装成比较像是那种快节奏的电影，嗯，来借此吸引，就是、大家想说会不会可能，比方说一群一群人想要看电影啊，想要看这种刺激的，你又想要去看这种的，就会让大家觉得说，哎、欸，好像这个片场是可以接受的
0: 。但现在就无从而知了，我觉
1: 得很难啦，我就是没办法证明他们就是到底什么原因会想要改这个操作，但我自己推测的想法有可能是定位。嗯嗯，就是你要，因为它原本，因为这部电影虽然是虽然说它有很多比较惊悚的东元素在里面，但是它其实步调不是像国外或者大家比较刻板印象那种类型，嗯、快节奏，它节奏是快，的，但是它不是注重这一块，对，它反而是比较慢条斯理的讲一个故事，讲完整的。我觉得它原本的更像是这个东西，只是它把它剪成现在这个已经快蛮多的感觉
0: 。但、嗯、但但，但我觉得现在很尴尬，就是说，就行销层面来看的话。嗯你如果现在又弄了一个什么什么影展版出来，就是看完院线版的人会觉得是说，等一下我现在到底是哈<笑>哈啊，就觉得有点冤大头的感觉啊，我为什么还要再看一次？这样对我觉得现
1: 在现现在如果在院线推出来，应该是不会太
0: 就就因为现在我觉得会很尴尬，然后要不然就是说。你如果试出银展版，然后结果有些看完院线版的人在看银展版，会觉得说啊拖啊，啊,啊不好看啊，或者怎么样，就是会造发造成反效果这样。对，我觉
1: 得现阶段啦、啊，就是 right now 在上映的阶段，不可能推出对银展银展版不可能，除非一个可能性就是这部片大卖，对哦破译哦，虽然不可能，<笑>但是就除非它大卖，<笑>对啦，然后它才会说那我们加码限定上映。这、那个完整版
0: 之类，什么什么这这个一个周末这样，对，这这还
1: 有可能，但是以目前的这个声量跟票房啊、讨论度来看，我觉得它都是没有达到我们可以期望，它有资格去，嗯、就是哎、欸，我要再推一个版本，
0: 要不然就之后上串流之类的。我觉得串流啦，影展版
1: ，我觉得串流跟到时候如果卖的不错，有出 DVD 的话，嗯、这两个应该是最有机会看到影展版的地方。
0: 对，但不管怎么样了。我是觉得说，大家如果好奇这部片，或是你觉得就是听了很多好评，然后会会想,看,想看的，我真觉得要把握机会这样。对
1: 啊，對因为现在我虽然我看那天场次还算多了、嗯，但是我，但你看
0: 的人不多啊，你不是说了、啊、吗、啊？
1: 对啊，我看晚上十点的嘛，<笑>然后但我是觉得，因为我们看那场只有两个人、啊、，OK， 加你只有两个，加我只有两个、啊、，OK，、嗯、然后我是觉得大家就是趁现在、啊，因为趁因为目前也没有太多大片环绕的情况下，可能可以再撑久一点。然后感觉这个礼拜，月有声音虽算晚一个礼拜看了，嗯所以他的那个场次数有开始减少，但我觉得还没有到一些国还没有比一些国片来的那么夸张，因为有些国片可能上一个第一个礼拜可能一天五场，下个礼拜一天就只给你一场。是，那至少现在我这个礼拜看，那至少都还有大概四场到五场之间啦、嗯，所以大家有兴趣，我是觉得我跟茶花都蛮推荐《茶壶死心》这部电影，对，其是算是带给我蛮意外的一个。收获，然后再来是里面演演员也也,也真的演的蛮好，嗯，蛮让我意外的啦
0: 。对
1: ，就是会觉得说，哎、欸，这些演员就当然，可能主角，我觉得大家都觉得啊，那都已经就是啊怎样，没有都已经演这么久，<笑>一定会张军他们都已经演这么久了，哦，所以大家对他们不会说什么，大家一定会觉得他们演技没有问题。但我讲要讲的是配角这些角色、嗯，反而是配角就是意外，因为有时候这种类型电影很发很常会发现就是哦，可能看板的几个演员演的不错，但后面旁边可能就是为了可能预算不够或者怎么样。请到演员没有那么资深的情况下，可能两边的那个资历搭在一起，所以很很明显会觉得说这个演员就是相较比较不稳。嗯哼哼但我觉得这一步是尽量每一个人都顾好自己的本分。那其实有一些可能会有这样的情况，可是也可以配合他的角色，会让大家大家觉得说好像没有那么严重
0: 。对对对对，就我觉得平衡抓的还不错，然后整个的执行的完整度是很高的。对，我觉得蛮意外，就是这是一个，就这部电影会在这时候
1: 出现，然后我不知道为什么，我觉得这种类型电影感觉，在如果这件是好莱坞片，嗯，大家就会买
0: ，
1: 嗯，但是你只要换成这个概念，换成国片，然后就不会买
0: 。所以，我们是不是应该要找外国人演员，然后来搭一个角色？因为我觉得这种片，就比如说像韩国他们的操作，就是比如说会找什么连女训进来啊，对
1: 啊你就想这种类型电影，如果是韩国片好了，大家就会看。啊、而且韩国也拍过蛮多类似这样类似啊，什
0: 么命案、社会案件什么的，都很很
1: 多。韩国也蛮爱拍这种类型的题材、啊，然后其实票房啊，然后大家的关注度，大家都会至少说得出几部你有看过。可反而是这种题材放到台湾，就跟《气魂》的时候一样。对啊，放在好莱坞是好莱坞概念的话，如果是你今天包装成一个好莱坞电影，这個、概念被好莱坞拍出来，大家会觉得好像……我會看
0: ，我不知道大家有没有看过那个《双桶，我知道，我知道，《双桶里面有那个大卫摩尔嘛？啊，对对啊，《双瞳》是被大家。对，双双龙也是被大家誉为神片的一部电影，神電的对啊。然后当时也是少见，就是说有外资投资嘛，对啊。那個、那然后刚好又有外国演员，然后加入这样子，对啊
1: 。双龙真的是一个蛮经典的，一个。我是在 Netflix 上面看，嗯，
0: 但但但问题是就一样也是,也是起不来，也是在电影院卖不好啊，就是、啊、就
1: 是叫口碑好，但是票房就是没有那么的、
0: 嗯、好啦，反正就是《茶无止境》，我们大家都非常推荐，然后现在院线真的要把握机会赶快去看。对，然后看完之后，大家也都是多多推荐呐、啊，因为就是我们刚刚讲了嘛，他需要好的票房才会有后续的一些发展。这
1: 样，对，我觉得他值得。可以，如果大家真的想要看到，我是希望他票房好，他才有机会去出更多完整版的是是是是机会，蛮<笑>想要看的
0: 。好啦，总之这个就是上礼拜的《茶壶死心》上映的电影，这样子。那反正这礼拜还在上哦，那我们就跳入到我们的下一部电影。啊，本周我们要讨论的电影第一部《威尼斯魅影谋杀案》这部电影呢，算是克里斯布·布莱纳继《东方快车谋杀案》还有继这个尼罗河谋杀案之后的第三部改编阿加莎推理小说的，应该算系列电影啊。也就是说，跟前面的故事是连贯的，但是是一个单一的案件这样子，等于是说一个案件一个案件就是一部电影这样。那现在拍到第三部了嘛？那蛮神奇的，就是说，我记得印象中我们在二零二二年的十月的时候有报道说他们开机，对，开机，他们在威尼斯进行主体拍摄，嗯，十月的时候，然后今年九月一年不到，他就已经完成了主体拍摄，然后跟后置的这样，那就上映，就上映了，而且上映也是非常的快速，就是说他预告片释出之后啊，然后比如说趁着杨紫琼她得了影后之后，哎。他又有新的一部电影出来之类的没的，哦，所以那我觉得他新闻度炒炒的那个话题啊，热度什么的就很迅速这样子。我是想说，哇塞，这个是怎样？就是大家在赶时间之类。对啊，对，所以我记得我们那时候有讨论过，就是说 Jury 狗有讲，他觉得这部片的规模应该不会很大，因为就是看预告片啊，或看故事的设定来说的话，感觉就是发生在一个晚上，然后在一个单一场景之中。那确实，我们来看完电影之后。它确实也都是规模非常非常小，而且收缩在一个晚上所发生的事情，嗯嗯就不会像之前哇，你还跑到泥流河流域你，你
1: 要开开船，然后看一下这个古迹，然后在在回
0: 船上，你要 cosplay， 对、啊、<笑>对对對,对啊，然后甚至还有什么哇，你,你,你搭上一个豪华列车，嗯、对对，然后造一大堆明星什么的，相较之下，这部片，你不管是说这個、我们怎么怎么讲，这个新度吗？就是他的卡司，嗯，他邀请来的这些人虽然都是很有名的演员啊，可是相较之下，比如说第一集的这个《东方快车谋杀案》就一大堆大咖，哦、对不對,对？对啊，那有些大咖还，对不对？当尸体，哈、啊、<笑><笑>要不然就是看第二集，对不对？《尼罗河谋杀案》，然后也搞了一大堆周边新闻，新闻度也非常非常高，对不对？那可是第三部，相较之下，有新闻度，或是有讨论度，或是媒体最爱写的标题，有哪几个人？不外乎就是克里斯·布莱纳，然后再就是杨子琼嘛，然后再就杰米·道南嘛。对，
1: 他其实演员也很少爱打，都是只在打。打说哦，就是《阿加莎》第第三第三部要被翻拍出来了，这样
0: 。对，所以我自己是觉得啦，看完这部电影之后，反而我觉得就是克里斯·布莱纳真的没办法 handle 大场面，對我觉得他没有那么擅长。对，我觉得他只要场面规模一大，他就会失控，而且我觉得那种失控是那种。有点像是说，你也不是说他拍的不好，你只是觉得说好像哪里就不适合他的风格这样。对啊，对，我们再把眼睛望向雷神索尔啊，<笑> uh... 像第一集嘛，雷神索尔第一集，大家会觉得说，哦，它是一部呃，怎么讲，嗯，很有那种沙翁感觉的那种那种史诗电影这样子。可是你规模好像搞得很大，可是最后面又是在一个小镇里面发生的故事對，所以就会变成是好像剧本。有点野心很大，可是哎、欸，怎么好像雷声大雨点小，就这样结束了？嗯，我觉得不管是《东方快车谋杀案》还是尼和摩《尼罗河谋杀案》，我觉得都有类似的这样的问题。可是威尼斯魅影谋杀案，它就是锁定在一个晚上一个单一场景之中所发生的故事，嗯、所以我觉得他的专注度啊，或是它故事的那个节奏啊，他整个那个叙事的那个规模，他没有扩大到就是失控的地步，反而就是很精准的锁定在这几个角色之间的互动上面。我觉得反而他的表现很好，嗯，所以我在想说，会不会这一系列他越拍越小，那就越好，然后越拍越好这样子。然后我觉得蛮有趣是说，因为呃，我那天看完之后啊，散场啊，这个又是我的坏习惯这样子，也不是坏习惯，可能我就是。坐在星星秀台那个靠门口那两个位置上面，对啊，然后就一定会有一堆人，然后在我面前这样子闪过嘛，然后就仔细听一下，就是这些散场的人，就是他们在讲什么东西，就有一群人，很明显他们就是一群大学生，然后三五个好友，然后就是可能坐一排这样，然后就散场这样，然后其中有一个人就说什么，那我们的聚会很恐怖啊，怎么到最后面变推理了这样子，然后我心想说，等一下。你为什么？<笑>等下，你为什么进来看这部电影，然后不知道这部,這部电影是推理片呢？然后我在想，说会不会是是电影它的预告片打的很像鬼片？因为毕竟就是它有那种什么很奇怪的小女生啊，对，然后在镜子后面啊，然后突然吓你啊，或干嘛？对对對對對,對,对对对。然后我在想说，加上做最近的鬼片也很多嘛，鬼修女、啊，就想说刚好会不会就是有点有些观众他们根本不知道前面有两部电影。啊、uh... ，对，我在想会不会是，然后再來就是会不会变得有点像是说什么，一、啊、栋古宅里面像《恶灵古堡》一样那种感觉， uh... 所以我在想会不会有些观众他们抱持着有点像是说我要看恐怖片的心态，一定有啦，我觉得蛮多，所以他们没想到就是说、哦、原来这个是个侦探推理，侦探推理片，对，对
1: ，哦，我觉得应
0: 该蛮多人，而且而且我自己是觉得啦，就是说，因为我们都知道说这个是阿加莎。推理小说改的嘛，所以他一定是推理嘛，嗯、那推理就一定不会有鬼嘛，因为他它、嗯、里面就是有点像是说，好像有有点引导你就，就是说哦，这一切都是鬼魂造成的对、啊、对对对对，那我们一定知道说，他最后面一定有什么合理的、有逻辑的、有科学的解释嘛，就一定没有鬼嘛，所以我就一开始就觉得说，他一定没有鬼嘛，他一定是什么什么。这个心理被迷惑啦，然后你有各种小心吃了什么东西啊？所以我是觉得这种推理小说就很常见嘛。就是根
1: 据你在看柯南的时候，就说他今天故事在讲哦，这是鬼方诡方案，哦不是
0: 就是、这是、个、密室杀人，你就会
1: 你就会知道它里面故事好像、哦、是什么鬼方案。就是你在看柯南的时候，你知道这不可能是鬼方案，这一定会有一个合理的解释。嗯
0: 不是你在看那个死库比啊、哦，对啊，对啊，死库比，你知道说那些鬼那是人家那扮的嘛，一定
1: 是什么科技投影机投影出来的之类，对
0: ，或是有人披床单啊，对，之类，就我我是觉得说这一定是在预料之内，所以我觉得就是最后面就是你说好啊，如果你今天是抱着看恐怖片的心态来看这部片的话、嗯，你发现说等一下我好像被骗了感觉，那会不会就是會让这部片的那种瞬间好感度变低这样子？我觉得一定有啊。因为我在那边观察啊，就是说什么啊不恐怖啊，然后怎么变推理片，啊，不止一个哦，大多数只是很多人都说什么我没有被吓到啊，我觉得没有很恐怖啊，这样子就是擅长就像样子，过去的我就觉得说等一下是不是没有做好功课，这是第一个嘛，然后第二个就是我觉得这部片它的卖相本身就很难卖，对了，对，就是你要打惊悚电影吗？其实也台湾人对于惊悚类型的电影呢，我觉得。接受度相较之下就会变得比较缩限一点，这样。
1: 因为台湾对于惊悚的概念会有个第一直觉联
0: 想，就是就是恐怖片，恐怖片。对，可是惊悚不一定恐怖嘛，所以我就觉得说片商很避免去打惊悚这件事情，这样。然后再来就是说，好，这部片是推理嘛，对。那可是如果你纯粹打推理的话，很多人会不会觉得说好像是什么柯南啊、金田一啊这种东西这样，所以变成是好像你也不会往这个方向打，所以就只能打。比较有娱乐性的恐怖电影，嗯，所以这部片很明显就是，你不管在预告片还是在这个剧情简介上面，就很容易就是会把它导成导到好像是说好像会有闹鬼之类的这样，所以我就觉得说这部片好像也很难操作这样
1: ，很难啊！你看它的行销跟宣传，其实其实很明显就是很绑手绑脚第一个是你没有大的卡斯，对；第二个是你打说哦这是。阿加莎阿加莎系列第三集翻第三部翻拍，大家会觉得说，那我没看过前面两部，我是不是就不要看了？嗯，或者哦，我好像对这个没什么兴趣，推理啊，我这个哦，要看福尔摩斯，我不要看这个，然、啊、后也不好打，嗯，然后你在这个鬼月万圣节嘛，打个恐怖片<笑>是不是比较有机会 ？OK， 我可能我我觉得这样分析下来、嗯，这个就是所谓去打这种惊悚、悬疑、恐怖、万圣节这种氛围，感觉是现在他们最好操作、嗯、最容易上钩的啦。我也这么觉得，啊，不然你打，我真的觉得你打，我真的觉得打打什么阿加莎推理，然后把那个什么神探白<笑>好，好像都动
0: 不了、啊好好，好像门槛就有设了一个高太高了、啊，啦，就是
1: 变成说好像是我今天一定要喜欢推理片，我才敢看對、啊
0: 。对，但不管怎么样啦，就是因为上礼拜我们有提到一个，就是外媒报道，就是说啊这部片好评如潮嘛、嗯、之类的盛赞，就说有土阿斯金夏，然后土阿斯惊夏运用的很好、嗯，我觉得这部片土阿斯惊夏真的还不错。然后再来就是说它的美术设计啦、啊、场景啦、啊，或是角色什么的，就是呃，在技术面上面来说的话，我觉得呃，这个媒体也其实也是说的蛮不错的啦。就是说，确实这部片重点蛮多都是在这个呈现人在这个古宅里面所发生的一些，我觉得心理上的压迫感。嗯，对。那我觉得这部片它在摄影上面，我自己是觉得还蛮喜欢的，就是说它会使用很大量的这种广角镜头。就会让一些影像有点变形，对啊、uh, ，大家大家知我来讲什么？就是你，哎，我不知道怎么解释。这如果你你用广角镜头来拍摄一个单一场景的时候，其实你在边边的时候，你就会发现说，比如说人会被拉长啊，会被压缩啊，或者、嗯、对，然后它制造出了那个空间感，虽然就是你会觉得很空空荡荡的这样子，可是，嗯，它会制造出一种不安的气氛，这样。所以我觉得他在使用这种广角镜头，然后在一种狭小的空间之中，然后拍摄这样子的一个画面，然后再配合一些人的脸部特写啊，这种东西，我自己是觉得，就整部片这样看一下我觉得他气氛掌握的真的是还不错。所以我在想说，可，定是不然让你，你要不要，就是接下来你不要再拍什么这种电影，你就去，你就去，你就去,你就去好好的整顿《丽影仔》宇宙。对啊，你你要你要去拜托一下对
1: 啊，那边勉、啊、强<笑>拍几部都可以。对啊，哎
0: 、欸，是不是很棒？
1: 对啊，对啊，去跟温子仁拜师学一下，你就要,
0: 要跟就可以直接温子仁稍微协拜个码头，跟他
1: 说，可<笑>是我来帮你，反<笑>正你别不想做嘛<笑>、啊，不然我来当那个主导者，我带着你写下的地址。哎
0: 、啊欸，我真的意外觉得肯定是不然那真的，如果你今天拍鬼片的话，其实蛮有潜力的、欸。对，而且加上
1: 肯定是不然那又是喜欢那种有剧情一点的东西，嗯、所以如果是有剧情的鬼片，如果拍的好，一定可以比大部分的鬼片来更值得大家的喜爱了。嗯，所以我觉得可以，是布莱纳，感觉真的可以考虑、啊、不要再拍这个什么阿加莎了，第三集也够了啦，啊、第三部
0: 了<笑>。啊，这边 Tony 问说，台湾人问国外是把惊悚片和鬼片都放在恐怖片里吗？呃、欸，应该是说我们所谓的惊悚会认为是非灵，算他们比较算是非灵异的我们就会放在惊悚，不是不是，就是惊悚分很多东西，就是政治惊悚也是惊悚啊。对了，对啊，就是。政治角力啊，然后阴谋论啊，这种东西其实也是惊悚类。然后你说鬼片，然后这种恐怖片，这个恐怖是算 h a l l o w 嘛， oh、然后 h o r 然后、oh、这个惊悚是算 thrill， 啊对啊，对。然后鬼片它可能会讲打 ghost 这样子，但不，但不管怎么样，就是我觉得它是比较不太一样的类型诶，对啊
1: ，对，因为因很难，你又在用言语去讲说到底要怎么区分，但是。就是惊悚，就惊悚有有太多元素，嗯，
0: 就
1: 像我们刚刚讲你今天讲政治是惊悚
0: ，对啊，
1: 你今天是在你今天是在讲，你今天就算是有鬼片哦，你可以,可以把东西拍的，就是不像大家想象那样、嗯、我觉得惊悚片太它层面很广，你今天如果是动作片，你如果像谍报类型
0: ，对啊，它也算惊悚
1: ，谍报类型也算惊悚。你说《美国队长二》有没有一点惊悚成分在里？它也算，它也是惊悚啊，所以变成是。惊悚片也是惊悚，惊悚片对，对、啊、战争你把战争残酷是战争惊悚，嗯嗯、啊，但通常鬼片是会被独立拉出来，然后 horror 会独也会被对也会被独立拉出来，就那两个的那两个还比较好分，因为那两个就很要有个特征嘛
0: 。是的，对啊，啊，总之这个就是《威尼斯妹谋杀案》，我们应该都蛮推的吧
1: 、嗯？我觉得还行啦，跟其他几部如果一到五分，我自己是会给到三点五，我大概给三，你给哪？我没有那么喜欢，你没有那么喜欢。虽然他确实拍的比前面两个集好，那你觉得缺点在哪？我我觉得第一个是他在铺陈一些故事的时候，就没有先讲他的氛围哈。虽然大家都说好像嗯恐怖片的氛围、嗯，就是他好像哦运用的还不错，是是是。但实际上就是他的 jump scare 也是蛮乱用。嗯、<笑><笑>怎么说、啊？就对我来说當然他，他很他很乱用啊。他他很多 jump scare 就是。你你会觉得他用的好，很大一部分原因是因为他今天是放在这种类型的电影里。嗯，如果今天把这个这种胶，他用 jump scare 这个次数跟手法把它搬到恐怖片，你就會觉得哎、欸、不太行。我觉得他就是很多人会能接受这一次他用 jump scare， 哦新鲜嘛，我没有想过会看到 jump scare， 然后再来是哦反正这种题材电影放在 jump scare 上蛮特别。嗯但今天如果时空背景抽换，就像那些恐带着我今天是在看恐怖片的人心态进来看，嗯
0: 哼
1: ，就觉得这个东西没有什么东西。了解。所以我觉得第一个是他 jumpskate 真的事情太乱用哦，还有有一些他的 jump s a 装 e 就是我想下嘛 ，OK， 然后无聊嘛，下一下嘛，啊哈之类的。可是我觉得这这点是我自己比较不能接受的。然后再来是，他在叙事故事上面，我觉得还是偏有点断，有点碎 ，OK。因为他因为这次虽然是在一个密室里面，但他其实里面包含是他的，我规模不大，规模不大，可是他就是有几段是他在，嗯，比方说他在。在审问每一个人的时候， mm -hmm. 就是故事可能哦，我在审问你，然后就会跳到哦，这个人我的说法的那个时候情境是怎么样，然后,後下个人就跳来跳去，然后忽然哦，好，这两个故事，这两个人的审问忽然到一个地方，忽然撞在一起，好，又拉回现在， mm -hmm. 然后现在可能就是哦，我们现在要哦，又、呃、有,有什么怪声音，我们要去找。嗯，就虽然节奏是快的，但是我觉得有点跳
0: 。OK，
1: 相比他之前前面两集，虽然节奏慢，然后他前面两集问题是他讲的太细。我懂，我懂，就是哦，还每一每一步，人家这个这个角色踏一个阶梯，他都要把它拍出来，这样那种感觉。但现在就是好，好像可以尽量加快加快，可是变成是好，像你加快的同时，你还是要顾及到所谓故事的连贯性
0: 。但我在想说，会不会是因为这部片素材太少
1: ？我觉得素材一定太少啊。可是你要怎么把它拍得有趣？我觉得，我觉得就这部片让我最喜欢的是它几段都还蛮有趣的，可是,是把它拼在一起的时候，没有
0: 那么小啊、哦。就单单一的点是 OK， 就是有几幕它的设计，觉得凑起来要连贯，就是好像我觉得气
1: 氛连不起来哦，因为有几幕是、嗯，因为这一次这一部里面很多的环节是，比方说这一段里面，可能可以是不是让他在在展现这段很明显在铺成一个东西，嗯这部可能这段有有个 jump scare 好了，嗯哼，那好 jump scare 结束之后哈开始就是一个冷冷却，就像是你你忽然大元宵飞升，然后从这上面下来，然后开始又开始重新爬坡啊、哦，这种感觉 ，OK， 就是啊等一下。好好嗨哦，那好停下来，好再再来一个。然后第一个你会觉得还不错，第二个你会觉得还不错，第三个时候你会觉得说为什么？你可不可以不要每一次上去下去，然后就是一个 CD 冷却期，然后再慢慢爬上来，然再下去了？你就觉得说，那你肯定会就是、okay. 你中途你还中间你还是可以制造一点小坡嘛，让我们觉得好像有一点维持在那个状态内，而不是,是哦拉高情绪去了。因为恐怖片有一些厉害恐怖片是它有很恐怖的东西，嗯。它今天拉高之后，嗯，它不会让你直接冷却下嗯,嗯，它不会让你进入圣人模式，它会让你继续维持在一个一定的一个紧张氛围里面。就算你根本被吓完，你还是会开始怀疑说，好，接下来会发生什么事，接下会怎么样，怎么样？可是这部片很容易是发生完之后好了，好,了好了，现在我可以休息，我可以上个厕所，我可以吃我的爆米花，大概十分钟之后才会有我的事，嗯，这种感觉
0: 。所以我,我,我懂你意思，所以我没有那么喜欢它这一次，就是就是如果就恐怖片的标准来看的话，它是不及格的
1: 。对，以恐怖片来讲，然后就是。你如果真的要出去讲他的恐怖氛围的话，我是完全不会给它及格
0: 。对，但但但，但因为他毕竟是主要还在推理,推理，所以我觉得悬疑的东西對。对，所
1: 以我说嘛，他今天是推理的东西，才给过，给过，就是然后确实有把这两者的这个推理跟恐怖融合在一起，我可以给他一个不错的评分。Okay. 但如果我是他今天说<笑>哦，这片就是纯恐怖，那不行啊。纯推理的话也有一些问题存在，但这是两个融合，然后加上前两部没烂。这一步，所
0: 以所以你觉得也是比较出来的，比较出来的啊。Uh, 我觉得这部片前两部太烂了，这推电影这个不错。<笑>但是
1: 你你今天我把这个格局放大， okay. 我们看到的是所有推电影的话，这部电影确实不会是你心中觉得说哦 top three 的前推电影
0: 。我觉得啊，我觉得蛮神奇，就是说我稍微查了一下前两部它的预算，就是第一部《东方快车谋杀案》，它在落在。五千五百万左右，但它最后面是三点五亿美金的全球票房，这样、嗯，所以当然就会排第二部了，不讲这样。对啊，就啊第二部就九千万，就已很快一亿了，九<笑>千万的预算，结果才一点三亿哦。我觉得一方面就是被某个人害的嘛，然后,然後也是疫情疫情嘛，然后宣传上面就是有点哎、欸，就是不知道怎么办这样子，所以就有点让它随便上了这样。然后这一部的规模，你看故事规模啦、啊，或是那个格局啊，是、就、不是相较之下比较小嘛。可是他还有6000万美金哦，他还有需要花到6000万美金，所以比第一集还要花得更贵哇。对啊，所以我来看说他这一次他的票房是如何啦。哦，我们就看看啦，蛮好奇。好啊，以上这个就是有关于《威尼斯魅影谋杀案》的短评啊，这个好像也没有什么雷可以爆啦。哦，所以我们就不爆雷了这样子。对，那如果大家看完这部片之后，你有有一些想法啊，不管是喜欢不喜欢，都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。嗯。好，那我们马上进入到我们的下一部电影。好，下一部电影我们要评论的是《善良的木本先生、哦》啊，这个追剧狗都没看。对，好，这一部是一部日本电影，然后在去年的金马影展就已经上了，然后。我记得正面评价蛮多的
1: ，哇，我也听到蛮多正面
0: 评。对对对，因为毕竟就是阿布贞夫嘛，然后里面的一些配角也蛮有话题的，比如说满岛光啊、宫哲理惠啊、国村正这些人都其实蛮大卡的这样。然后阿布贞夫其实一直都是，知道实力派演员啊，我就得演过很多，像我自己个人第一次看他演戏的话就是《一龙》，他就演那个《一龙》里面的那个麻醉师。然后，如果是演这种比较疯狂喜剧的，他也很厉害啊，比如说《武 G 哈哈哈,哈》啦、啊，或是这个什么《道歉天网》啊之类的，就是这些片子，就是我觉得说阿布森夫真的是一个很有弹性，而且变化多端的一个变色龙。这样，那他这次就是演这部片，我觉得还蛮适合的，因为我自己个人有看过。这部片的原著哦，这部片它其实是改编自英国的电影《无人出席的告别式》。这部片《无人出席的告别式》这部片呢，里面的那个主角是跟阿布贞夫的他那个扮相完全一模一样，然后《无人出席的告别式》里面的剧情走向啊，或是怎样，它完完全全搬到日本电影身上，这样它没什么动，这样。然后我就觉得说，哇，这也意外的还蛮合的，就是日本电影它很少见啊，就是说你看，比如说前阵子我们讲的那个《快一秒》它。你知道改那个孝治的情人节会有一些变动嘛？你要符合日本的社会、日本的文化。可是无人出席的告别是他搬到日本山上面，然后变成善良的木本先生，他完全没动这样。所以我觉得说这也还蛮神奇的。<笑>然后主角的诠释方式啊，我觉得也是非常的特别这样。然后再来就是有关这些配角他们在讲一些，呃，我觉得生死的价值的意义啊,啊，生命意义的这东西，我觉得看来还蛮感动。那我必须讲，就是说这部片它的步调相较之下比较慢，比较慢，然后跟英国那个版本我觉得差不多。然后你知道，有时候日本电影就是会有那种，哇，我不知道哎、欸，我觉得有点沦为说教啦，就是他在跟你解释一些东西的时候，会变，就是我就觉得说你你会有点变化，你可以不要这么，就是一一个镜头你稍微有点变化，你不要处理的这么无聊，知道吗？所以我觉得在呃这个。就娱乐性上面来说的话，我觉得这部片它是没有什么娱乐的啦、啊，对。但是，但是我觉得就呃，这个这个故事的内涵啊，或者剧本上面的编排或什么的，我觉得它是非常非常有意义的，就是阐述一些道理的东西上面这样。所以我觉得就是可能在这个心态调整上面，在看这部电影之前，我觉得稍微要调整好这样。对，那这片的故事呢，就在讲说这个阿布正夫他所饰演这个木本先生，他是一个。算是日本小镇的一个区公所的一个人员啊，公务员对不对？他专门在处理什么事情？他就是处理一些无名尸，或是有些独居老人他过世，在家里面过世了，哦、可是没有亲属来收尸嘛，或是他们可能被警方哦、呃，就是认定说哦是自然死亡之后，然后就会被公家机关去火化。那火化完之后，这些无人认领的骨灰坛，就是由这个阿部正富所饰演的这个木本先生来负责。那阿布真夫他所饰演的这个人，他很坚持要帮这些人办丧礼，所以就算是没有人来，或是他觉得就是啊，这个这个他打了电话，然后说什么啊，那个希望你啊，你是谁谁谁的那个儿女儿嘛，或者儿子嘛，然后那你的你你的父亲或者你的母亲呢，上礼拜过世了，请你来认领骨灰这样之类，然后他们都不愿意来，可是他还是很坚持的帮忙办丧事这样。所以就让很多公务员，就是他的同事或者他的上司，就很不谅解，就是说，对啊，就是办丧礼这件事情，不是应该是就是你你有亲属才有意义吗？啊，没有人来，你干嘛办这样子？可是他就很坚持要办这样子。所以我觉得这个的故事出发点还蛮神奇的，因为我没有想过这个问题，哎，老实讲、嗯，对，因为我记得印象中很深刻的是以前我们在上社会课的时候，然后老师上到呃葬礼啊，或是民俗文化这一块的时候。就会讲到说，我们办丧事，我们办葬礼这件事情啊，哦，按照自己的这些哦传统文化、啊、民俗习惯啊什么的，办不同的形式的丧礼啊，哦，还蛮大一部分都是为了要安抚在世的亲朋好友。我不知道大家有没有印象讲到这个东西，或是大家觉得办丧礼的意义在哪？我觉我觉得这个可以好好好,好好来讨论的。就说如果真的没有人出席这个葬礼的话，那这个葬礼还有意义吗、欸？大家是一个人就这样子。在这世界上，没嘞、欸，然后<笑>他就无消无息了就没嘞、欸，然后而且也没人关心他，然后他可能就是那个那个，你知道，人就好好的一个人，然后就烧烧烧烧成就变成一个坛这样子，然后这个坛，然后再放到一个无人墓里面这样子保存着，这样嗯嗯就是，对不、哦、对？就就就就我不知道，那那人死了真的就没了嘛，这样子的我感觉，所以我就觉得这部片它，呃，探讨生命价值这一部分，我觉得。它的议题是非常强烈的，而且我觉得也是可能我们没有想象过的这样，但是它确实存在，所以我还蛮好奇就說，就说如果是放到台湾的话，会不会有类似的公务员在做类似的事情，还是还是真的就扫一扫，然后到垃圾桶子？我不知道。<笑>对啊，我我真的也很好奇这件事情，因为因为其实我之前有想过，啊，就是说如果真的单身一辈子的话。然后我在说是啊，一直都住在小套房里面。然后有一天我的的就走了，然后谁来帮我收拾啊？对啊，对啊。然后然后里面它里面也讲到很多，就是就是那些孤独老人他们怎么过世了。它里面有讲到，就是说啊，这些人他他们可能过世之后，他的房间里面那些东西怎么办，对不对？啊，他尸体处理掉了，他他的书啊，他的遗物啊，然后他的家具啊，哇，那那栋房子变凶宅，然后什么的那些怎么办？这样，所以我就觉得说，就是。就是就是呃，没有人关心，不代表说这件事情没有意义，而是而是在于说你给这个世界留下什么东西这样。所以我就觉得说，这个真的还蛮有趣的一个生死议题啊，这样。所以我就觉得说，如果你今天是蛮喜欢日本电影的那种风格啊、调性啊，然后对里面的这些演员都很有爱的话，我觉得这部片子还蛮推荐。然后再就是说，如果你有看过《无人出席的告别式》的话。诶、欸，我觉得这部片也是蛮值得一看，然后改变成这个日本电影之后，有也有异欢风味这样，然后再就是说，这部片里面的议题，我觉得也蛮强烈，所以我也蛮推荐，就是说，如果你是从事相关产业，或是你对这种生死啊、宗教啦、啊，或是这种社会议题啊有兴趣的朋友，我觉得这部片也是蛮值得一看的这样，所以就蛮推荐、啊、的，蛮推荐的。对我觉得就看完之后，我自己是还蛮惊讶的，可是<笑>。<笑>我我我我那天看的时候，我有点精神不好，所以我昨天要睡。哇，<笑>小眯人家，但是我还是可以看得懂这样。哦、对，但但我我觉得就是它是好看的，这样。只是不好意思，我的精神不太好，这样。<笑>对，那如果一到五分的话，我是应该会给到三点五到四吧。哦、嗯，那也蛮高。对对对对，就是蛮值得一看的一部电影，这样。嗯，推荐。好，所以以上、啊、这个就是有关《善良的木本先生》这部片啊。如果你有看过《善良的木本先生》这部片的话，也欢迎在留言区把留言哦，然后让我们来一起来讨论。好了，那我们就进入到我们的下一部电影《现实引爆》。你好像很多话要说。对，这部片我大概上上礼拜就看。我先讲，就是这部片。这是他的四片啊，他竟然扮在总督这样子哇！总督戏院，那总督戏院我不知道他家有没有有没有去过？欸、我去過你我没去过，我没去过，我没去过，我听过我没去过你。你会想去吗？我还好，反正就是你知道，我那天我就想说，今天应该说，我为什么会报名这场这档四片，是因为他扮总督，不不是不是不是，不是,不是,<笑>是,是,是这部片它的题材是我有兴趣的、嗯，对，因为它的这部片的故事，它其实在描述说一九九三年的时候，呃，这个。美国当时的总统是克林顿，然后他促成了以色列跟巴勒斯坦两个领袖，他们和谈，就是你知道，巴勒斯坦不是常常会讲说什么啊，你们以色列人就是在侵占我土地啊，然后以色列人就是觉得说，就是你知道，我们是以色列我们是犹太人，所以我不喜欢那个阿拉伯人这样，所以就有那种民族对立这样，所以就在大概。大概1970年、1980年代的时候，那个时候这个以巴冲突就很很多嘛，常常会有什么巴勒斯坦解放组织啊，那种恐怖分子啊，就去放炸弹什么，就是冲突不断嘛。所以当时美国总统克林顿他们就促成了，就是这两个呃代表哦、呃，就是握手，然后签了一个和平协议这样的，这叫啊奥斯陆啊，奥奥斯陆协、啊、议。然后在美国白宫草坪前面，然后两大领袖然后握手言言和，哎、欸。对，就是这是一个历史性非常非常重要的一刻，这样子。可是在这个时间点，就是呃，以色列遭到了恐怖攻击，这样。嗯。所以当时的不管是美国还是以色列那种特特工组织，他们都很想要抓到一个代号叫做“工程师 ”（engineer） 的一个恐怖分子领袖。那这部片的片名就是这个 “The Engineer”， 这样就是要找到这个人。所以。我在看这部片的时候，之前呐、啊，之前我看到那个故事的背景、故事介绍的时候，我就想说，哦，第一个真实故事改编的嘛，那我就会有兴趣的嘛。然后再来说这段历史，其实我一直都觉得，诶，很有趣，因为我其实，在看这部片之前，我我就已经知道这件事情。然后，其实后来我也都知道，说其实因为那个，虽然他们两方就是握手言和，可是这个以色列总理啦，哈，后来就被他们国内的右派。非常非常右派的激进人士给暗杀掉，这样，所以以巴现在还在冲突吧，对不对、嗯？就是这件事情是无解的。可是九九三年的时候，一九九三年的时候，他们两边握手言和、欸，就是看到了和平的曙光。可是到现在，哇，还是没有，就无望。那是为什么？就是这件事情很很关键，这样对。然后再来就是说，这部片的男主角啊，艾米尔·赫许呢，就是之前演过《阿拉斯加之死》。哦，就是变得非常非常红，然后结果不知道为什么，就是他演完《阿拉斯加之死》之后就一蹶不振<笑>，就是他之后再也没有什么类似像《阿拉斯加之死》这样子这么红的电影啊，嗯、作品这样子，这这种作这种时机，我觉得就很像乔许哈奈特哎、欸，可是乔尼哈奈特今年就演了奥本海默》，就是哎、欸，好像他又变成是一个很稳重的一个男人，就是他可以演不同的角色，可是。我觉得艾米·尤赫奇就很难，因为他你看他演完《阿拉斯加之子》之后，后续有演出一些比较大型的娱乐电影，可能就可能就《骇速快手》吧，赛、啊、车店，对啊，但是《骇速快手》也没卖卖卖不好啊，对不对？所以就是这个男明星，我一直都觉得就是说，就是说他一直在寻求一个翻身机会，可是不晓得为什么他挑片就挑到这种非常非常低级、非常非常低成本、非常非常这种。就是我不知道为什么他要找这种独立片商合作，这样就是演的这种非常低成本店，然后我就想说，好啦，这这次就给他一次机会，然后我就去看。就我真的觉得这部片真的惨不忍睹，惨不忍睹。因为我在看之前，就是我还没有查他的分数，然后我后来查他的分数，他现在才 3.7 超惨。在 IMDB 上才 3.7 就是你就知道说这部片他的<笑>、哎這，这这该不是我讲了，就是他已经到烂的地步了。他怎么烂？就是他吐槽点真的太多太多了。就是里面的不管是你说谍报，因为艾米尔赫许他的他在片中的角色是演一个呃已经退伍要就是已经有家室了，然后他老婆就叫他说你不要再去出这种危险任务，然后结果他受到政府感召，然后又又回去查案的那种特工这样。然后跟他对对立的，就是说这个有一个美国参议员呐，他的女儿在以色列，然后因为恐攻过世，所以他就自己出资，然后请了一大堆佣兵，然后要去把这个 engineer 给找出来，这样。所以就两，他有分两个故事线在进行，就是一方面是一个佣兵团嘛，然后一方面是这个特工这样子，以色列官方的特工，然后以色列官方的这个特工又跟这个佣兵团。有一点点相关，所以便是说，好像双方都在查这件事情，然后到最后面崩在一起这样。所以我就觉得说，这部片你到底想讲什么？就是说你到底是想要讲的是以巴冲突的矛盾，还是说道德，还是宗教，还是民族歧视什么有的没的？我觉得就是这你也没有说，你也没有要打算讲这个东西，只是要纯粹呈现出一个一个有点谍报元素的一个行动这样子啊。可是这个谍报行动。他又没有弄得很紧凑，或是很紧张，或是很怎么讲，就是很紧，就是就是你知道拍的惊心动魄一点嘛？结果就是在很多技术面上面来说的话，都可以吐槽到。我觉得，我觉得就是等一下，你们是您你,你们是不是找了很多那种就是大学刚毕业的人？<笑><笑>太
1: 夸太严重了吧？
0: 我真的不夸张，就是第一个就是。从收音来看的话，就是他妈的收音真的乱七八糟，收音都对，就是光对白哦、喔，就是破音就算。我在想说，会不会是总督的音响不好之类的，我也不知道。反正就是收音都是一大堆噪音这样子，就是环境音很多。哎、欸，那很难想象。我也没有说，可能只是剧情拍烂，然后剧本烂。我就觉得我边看都觉得说，看真的不能不行。然后，然后再就是陈设道具真的是完全问题一大堆。就比如说，你知道那个，比如说，好，像那个特工在出任过的时候不是？常常就会有一个场景，就是好，我们大家来看一下地图，然后就把地图摊开摊开在摊开在桌上，嗯，然后可能就会拿红色起笔，就是说我们要从这边然后画一个圈，然后到这边然后画箭头什么什么有對對，有的没叉叉，然后目标在这里这样之类的，对不对？我们至少会有看到这种非常惊艳的场景，对不对？嗯，那你至少你你你至少拿个红色麦克笔来画，对不对？啊，他不是，他就拿随便拿了一支油性的蓝色圆珠笔，然后在那边写，妈，你写啥小，没有人看得懂啊。根本看不出来你在画啥小啊，你懂吗？然后他就一直指那个地图上面，然后写说我们在这里，我们在这里，然后我们要去这里。怎么好？等一下你你你要么就不要拍，你要么就跟大家讲说你要在哪里这样子，就是就是我根本不懂啊，你你没有清楚传达到，就是说我到底在看啥小，<笑>你懂吗？就是我真的超级气，我想说你你可不可以换一支笔？你先。<笑>把你的笔拿下来，就换一支起笔过来，我等你，拜托，你拿个立可白也好，好不好？妈的，我真的超级不爽。然后再就是最糟糕的，就是我想说这部片场记不知道充多少，可能在旁边吃便当吧，就完全不联系。就是你镜头切另外一个镜头的时候会不联系，就比如说有一个人明明就是坐着，然后他可能靠背，然后下一个他是他他是他是靠在桌上，就是呀、啊，这个这这个这个、这个、这一般观众都看得出来这样。
1: 比大学还惨呢，大学还知道他说，哎，那个动作你要跟大卫上一个一样哦、喔嗯。对，
0: 就是你至少动作要连吧<笑>，结果你根本没有、欸，哎，就是我不知道这部片的场机在干嘛，然后道具乱来，然后收音又乱来，然后这部片更有趣就是说他的摄影，我又不知道他的摄影机在冲他小，就是他竟然会，他竟然会上下切到人的脸，我在想说会不会是会不会是总督的？放映品质太差，因为很明显就是它天地边不见它的它的字幕完完全全贴在银幕的最下方这样啊。Uh, 我在想说，我,我在想说会不会是放映机它在放映之前没有先试过，所以它没有调好那个上下边这样， uh, 所以有可能。就是反正就是剧情啊、技术啊或者什么，然、哦、后整部片看下来，我就觉得非常非常廉价，然后很老套，老套到就是。最后面还想要搞一个什么很悲催的东西，然后我完全觉得说你赶快结束啊，拜托，反正就就很烂。然后，然后这部片它最后面结束的东西，它是一个就是有点像是他想要呈现，就是说以巴冲突还是持续在，所以就有那种巴勒斯坦的那种恐怖分子在那个以色列的那种市区的公车上面，然后自爆这样就自杀攻击嘛。然后他最后面的电影就是停留在有一个自杀攻击的恐怖分子，然后突然站起来说、啊。然后就砰这样爆炸，然后我就觉得说他完完全全反应，就是说我擅长的心情这样，干我真的、啊、我真的很想要马上站起来说啊干你傻的啊爆炸妈的真的是真的是在后面看到越来越气你知道吗气气气气然后最气的就是我也不懂为什么那部片在特映的时候因为、就是、晚上然后就一大堆票虫，妈的他妈一大堆票虫我真的不夸张一大堆票虫然后观影品质超级烂。然后我也不知道为什么，就是在画位的时候，你知道，有时候我们去啊，的时候要画位嘛，嗯，然后他就画到重复票这样子，哦，对，然后有些票总就在那边嚷嚷，就是在骗，就是电影还没开始之前就在那边找位置嘛，找位置说啊，我我那个重复画位了啊，然后怎么办？我想说，那你为什么不下去找人呢？你为什么要在原位第一位？就我就我就已经觉得是说，等妈，等一下一定一定很恐怖，就是哇，就是。它是一个三面夹击，对，就是、就是、就是观影品质非常非常差。然后，然后我也不知道为什么，就是总督好像没有开空调就是超级热，太省我会想说，你省也不是省成这样子。然后，然后再来就是说，总督的位置非常的神奇，就是前面的那个人，他不管是在坐多低，那个的椅背就一定会挡到你的字幕，这样。啊、对。对，你本身这也不是头的问题，是你本身就已经
1: 被挡了。所以不管这个人几公分，那个人就算是小孩子，你还是会被挡到。
0: 对对，所以总之我那部太浮夸了我看那部片，就是看看看,看到我真的觉得是一场折磨，而且这部片又是一小时三十二分钟，我都觉得很漫长，这样
1: ，所以就觉得、啊、太扯
0: 。对我我为什么要介绍这部电影？因为真的太气了，不吐不快，我一定要讲。讲，因为我已经忍了两个礼拜。啊，太<音樂><音樂>！我真的觉得这部片真的很恐怖哎、欸，就是就是 3.7 分，然后我就去查一下这个导演，这个导演他其实本身也是演员，然后后来转导演这样子，然后你就看到简介剧你会写说什么“演而优则导”啊啊、uh... ，我我完全不觉得有这回事，情就是他也没有演而优，也没有则导这样，然后然后他<笑>我就看一下他 i n d b 的的的档案，就是他最高分，他最高分的 IMDB 的分数是 4.5 分。最高分，对，他导了大概六七部导演作品，嗯，然后这一部三点七不是最低，然后最高是四点五分这样，对，所以好不好就是就是这一部了。好，我只是抱怨，<笑><笑>就这样。好了，以上啊，这个就是有关引呃现实引爆这部电影的评论。而因為因为我还蛮好奇有没有人有没有人去看过、啊，有没有去看过？因为这部片他打的。比如说广告啦，或是预告片啦，或什么的，就是看起来很像动作谍爆片，对，很像
1: 啊，很像那种动作片、啊。对，我在
0: 想说，会不会有人就是这样，因为这样子，然后去？我觉
1: 得有啊，一定有啊，因为我去百老汇有看到首片的、嗯，就是那个海报啊什么，然后应该多少，我觉得多少会有人觉得说，哎、欸，我今天想看动作片哦。好，这是我,我想看个、啊，它好像是一个目前档档期上唯一一个就是新片，然后又是动作片的，你觉得哎，好好看一下，嗯，然后就直接炸掉
0: ，所以。就我还蛮好奇啊，如果你有看过的话，也分分享在底下跟我来互动这样子。好了，以上这个就是第三部我们今天评论的电影，那进入到我们的下一部电影《<音樂>德黑兰双面疑云》啊、哦，这部片我如果一定要讲了，哦，这也不是要抱怨哦，是这部片我觉得很神奇这样。哦、oh. ，对，这部片我觉得它的故事题材很有趣，是因为我不太能够很明确的把它分类在哪一种类型这样。对，因为这部片它的故事呢，就是设定在德黑兰哦、呃，德黑兰就是伊朗首都嘛。对，那德黑兰这个城市里面呢，呃，有一天就是塞车，然后塞车，然后其中一个车上啊，就是很明显就是一个驾训班的车子这样，然后教练就坐在副驾嘛，然后。驾驶座就是他的学生这样子，然后这个副驾驶座的这个教练呢，就是一个故事的简介。他是讲说他有点产前忧郁症啊，哦，呃，但但我觉得在看整部电影的时候，他应该说他自己本身就有一点点精神问题，这样子也不是问题，就是精神疾病，可能本身就是忧郁症患者这样，但是因为呃怀孕的关系，所以他停药这样，结果呢，他就在这个车震当中呢，瞥见在这个雨中看到一个。景象就是他的先生，他的先生就是匆匆忙忙，然后搭上了一个公车，然后不知道去哪里。他先生不应该在这个时候出现在这里，所以他就尾随他的先生，然后没想到他的先生就到了一个不知道是哪里的公寓里面，然后就跟一个不知名的女人，然后共处一室这样子。对，啊、对，就有点像是说啊我。捉奸在床嘛，有点俩搞的那种感觉，这样、oh, right. 就是要找外遇这样，然后结果他就回家就跟他的公公讲，然后他的公公就说：“好，那我跟你一起去看这样之类。”然后就发生，就是你以为是要捉奸要去查外遇的过程，可是殊不知在不暴雷情况之下，我只能讲说他发生了一个现象这样。那这个现象引发的后续，不管是。这个孕妇还是这个孕妇的先生，还是他看到那个感觉上是他先生的那个人，还是他公公还是什么的，任何的角色之间的一些微妙变化。所以我觉得这部片它很有趣，就是它的故事其实有点被归类在我觉得有点悬疑，甚至有点奇幻。我觉得调性会有点像是你知道日本他们有一个深夜节目叫做《世界奇妙物语》，就是在就是有点在玩一些可能呃。怎么讲？有点，你也不能说它是恐怖片，你只能说它是有点有点诡异的那种设定。我觉得这部片就是走那种调调啊。然后再来就是说，好，这部片它其实，我觉得它想要探讨的议题啊，蛮明显，就是说，是这个可能伊朗他们社会的家庭价值。那这个家庭价值就是有点在探讨说，家庭的成员组成，他们所各自扮演的角色应该是要怎么样？比如说丈夫。什么叫做好丈夫？什么叫做好太太？什么叫做好儿子？这样是不、就是这些家庭成员他们在这个家庭之中所扮演的角色要怎么样才叫做称职？那我觉得这部片它在里面就是探讨了蛮多的。那我觉得这个东西也不只是伊朗嘛，就是它其实放诸四海皆准。所以我觉得蛮意外的是，我觉得它通用到全世界，我觉得都还蛮适合的。所以我觉得它也不会像什么一般我们过去看到很多那种引进台湾的那些伊朗电影，它可能讲到伊朗的战乱。或者讲到伊朗，他们独裁政府，他们一些政治迫害，或是他们一些可能性别歧视啦，或是因为比如说伊斯兰国家啦，然后他们可能就是面临到一些可能宗教的迫害啦，宗教的一些可能比较争议性的东西这样子，哎，所以我在想说，这部片它蛮特别，是说它跟以往我们看到的伊朗电影是非常非常特别的一个题材这样子，所以在不暴雷的情况之下，我只能讲到这里啊，对，好，那我要暴雷咯。要爆雷，来爆，爆雷哦！好，以下我会爆雷，好，以下我会爆雷。那为什么我会爆雷？就是因为，然后这部片不爆雷的话就，就对啊，这种类
1: 型的电感觉你不爆雷就只能对
0: 对对，好啦，想看的话哦，就是先先听我爆雷，那就对，先先你先到
1: 爆新闻那个直播
0: 间，好啦，反正就是这部片，我想说好啦，还是做一点点解析嘛，所以我就要爆雷这样子啊。好啊，这部片最大的雷就是说他发现说那个。看起来像他的那个先生，感觉像外遇的那个，他其实是长得跟他先生完全一模一样的一个男人。然后这个男人呢，他娶的这个太太跟他长得完全也一模一样，所以就等于是说，在世界的某一个角度，在德黑兰另外角落有一个先生跟太太一样，跟他们夫妇是完全长得一模一样的两个人这样子。克隆体对，然后他就对他有个讲说说，我我以为我看到的是复制人这样子，然后就跟他的医生抱怨，然后医生都跟他讲说啊，你只是忧郁啦，你只是产前忧郁这样子，生完小孩之后就没事了。然后但是他可能就会想很多啊，就会开始那边闹啊，就跟他的先生讲说你是忧郁啦，你一定是怎样怎样的。因为他先生是一个水电工，然后就有去那那栋公寓，就是帮忙去修一些东西，然后就意外的知道说这个太太跟他的太太长得很像。然后还是要防然后他，然后他们就想说什么啊？那我要怎么跟我太太解释？我要这么跟我先生解释啊？我要把这件事情要怎么样去呃，才不会惊动到大家？然后甚至还要躲他们的邻居，干嘛有的没的？然后我觉得蛮有趣的是说，里面他有讲到就是说，那个那个先生就是、嗯、呃，跟他长得很像的那个先生，哦、嗯呃，他是一个公务员，这样就是也不算公，务员，就有点像是。应该是政府机关的某个组织，他也没有明讲，就是说他公司里面就遇到了一些冲突，跟同事的冲突、嗯，然后他把从他把同事给打伤了，打到进医院这样、嗯，然后他又很不想跟这个人这個道歉這道歉，对，因为他就觉得是说是那个人先跟我闹，所以我打他这样子，然后呢，这个太太啊，就是那个就打人的那个太太啊，就是觉得。这样没办法解决问题啊！人家就觉得说你就是道歉，我就会签名和解这样，所以他就找了这个跟他很像的，跟他太跟他先生很像的那个水电工，然后就跟他说你可不可以帮我就是去道歉？然后他们就真的去道歉，然后还真的签和解了这样，以等于是说哇，这个跟他们家完全无亲无故，只是因为他跟他的先生长得很像，然后他无怨无悔的就是帮他说我帮你去道歉，而且还被对方打了一顿这样。对，就是说，好啦，那我就这样子把你搞过去、哦，这样过，对对，这样都过了，哦、这样。可是后续就引发了很多现实层面的问题，因为被发现了，这样。对，哦、那哦那哦，哦那我觉得这部片最精彩就在于说，哦、这部片的技术方面啊，就是说它的场面调度很厉害，因为这部片它不是找四个人长得很像的人来演，它是长两个人长得很像的人来演四个角色，所以这等于是说，你不管在借位上面，或是在镜头的取舍上面，它它需要很多的不同的设计。比如说有人要先背对着啊，有些人可能是要面对镜头啊，哦，或是你在场面调度上面，你要你要配合嘛，哦，对，所以其实我觉得这部片它在导演功力上面，我觉得很精彩。所以我，我如果你今天是技术流，你今天是要学导演，你今天是一个影视科技的人才，好、哦，你未来想要拍电影的话，我觉得这部片是一个蛮有趣的一个作品呀。哦，对，所以我觉得一开始我就讲了，我不太能够清楚他。能够分类到哪一个类型？ Oh. 是因为你要说它是惊悚片吗好？好像有了，有有有惊悚元素。然后你要说它恐怖吗？也不恐怖。然后你说它是悬疑吗？它也没有推理嘛，它、啊、有点悬的。它只是一个现象，这样子。对对，那这个现象它造就了，就是说这些角色之间的冲突跟变化、嗯。那我觉得这个就是剧本最有趣的地方。所以我觉得他透过这个的故事，然后来探讨当地的一些文化背景，然后一些冲突的东西。哎、欸，可是。可是，可是它其实好像套用到全世界，我觉得这个就是蛮有趣的一部哎、呃，应该说蛮有趣的地方这样子。嗯，对对对。所以我觉得，如果你你你，你如果你今天你想看一点点，就是有点像是呃悬疑类型的片子，那我觉得现阶段我觉得这部片还蛮值得一看的。嗯，对。但是，我真的很不喜欢，就是台湾有些片商他们会去把这部片啊，或是把它定位成就是有点像是。知道之前有红的那一部西班牙悬疑电影，那叫什
1: 么？哦，我知道，我特知道，我知道要讲什
0: 么。但是，对对对对，我,我就很不喜欢，就是说什么今年度最烧脑剧作之类。的。哦，我就觉得他也没有到烧脑的地步，他就只是四个人，其中两个人长得很像这样子。對布局啊，哦，对布局，我就我知道，你不要什么悬疑电影都把它弄成像是，我觉得要
1: 叫欧洲电影就一定要
0: 搞，就不要对，他也没有烧脑，他也没有很。推理，他也没有很悬疑什么的，我觉得他就是一个，我我觉得如果如果轻松来看的话，我觉得还蛮好笑的，哦、就是就是你会发现就是说什么，好，那我帮你去道歉，荒唐，不很荒唐嘛，唐啊、可是哎、欸，好像这样搞也可以这样、啊，我觉得就设计上面来看的话，我觉得这部片的构想出发点基础是还蛮有趣的，所以好不好？就是这部片了，好，就是这部片，了。后而且这部片，对、呃、啊。好像宣传上面也很难打了。你看，我看这边的那个简介，它上面也说什么？呃，心理惊悚类型开辟新篇章，哦，令人毛骨悚然又不失优雅的观影体验。我就啊，到底要怎么打啊？这部片？很难打。但这部片在现在也有很多的影展上面就是好评不断。对，所以我就觉得说，这个也算是有可能会是今年我觉得国际。影片上面的一个蛮大的黑马，这样，嗯嗯，好啦，所以以上的这个就是德黑兰是双面疑云啊。那不知道大家怎么想？如果你有看过这部片的话，也欢迎在留言区帮留言，或是你看完之后觉得说，干也不知道他懂他他都来表达什么东西<笑>之类，我觉得也大家可以欢迎来跟我来讨论互动。好了，以上的这个就是我们今天的跟你评电影啦，我们评了四点五部吧，因为毕竟还有 Joe 一口一开始分享的曹子欣，对。那不知道大家觉得如何呢？那针对我们今天的这四部电影，你有没有看过呢？不管你没看过有，有不管你们喜不喜欢啊，都欢迎在留言框留言，或在手播落载跟我们做互动。那我们下一次下个礼拜的《格里平店》再见啊！大家玩，拜拜，拜拜。拜拜